0: ORF 2 Redaktionsgespräche mit Waltraud Langer
1: Willkommen beim ORF 2 Redaktionsgespräch. Sie hören Waltraud Langer, Chefredakteurin der TV-Magazine. Mich interessieren hier Menschen, Geschichten, Erfahrungen, Inhalte. Zu Gast ist heute Christoph Feuerstein. Er ist Moderator der Sendung Thema. und Er hat sich auch mit vielen Dokumentationen einen Namen gemacht. Zu seinen Spezialgebieten gehört das Thema Missbrauch. Zum Beispiel hat er bereits 1997 das erste Mal mit einem Pädophilen im Fernsehen ein Interview gemacht. Wir sprechen heute miteinander aus aktuellem Anlass. Es gibt diesen Fall in Oberösterreich, ein Arzt, der im Laufe der Jahre mehr als 100 Buben missbraucht haben soll. Christoph, wie erklärst du dir, dass der schon seit 20 Jahren als Urologe arbeitet und erst jetzt kommt das ans Tageslicht.
0: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, das ist das alte Lied eigentlich, könnte man sagen. Dieser Urologe hat eine sehr angesehene Position in der Gesellschaft. Die Menschen haben Respekt vor ihm und man traut sich nicht so leicht, gegen solche Menschen irgendwas auszusagen. Oder man glaubt auch nicht, dass solche Menschen in der Lage oder fähig wären, überhaupt sexuellen Missbrauch zu begehen. Und es war ja auch so, dass diese Buben, diese vielen Buben, nicht einmal sich bewusst waren, dass es hier um sexuellen Missbrauch geht. Die haben ja das oft erst danach erfahren, wie es die ersten Anzeigen gab, dass sie eigentlich Missbrauchsopfer waren, weil dieser Arzt das ja immer so verkauft hat, als würde das zur Behandlung dazugehören. Und es ist ja schwierig, über Sexualität prinzipiell mit den Eltern zu sprechen. Die haben dann auch nicht den Eltern erzählt, wie diese Untersuchung ausgesehen hat, dass zum Beispiel der Arzt von ihnen verlangt hat, zu onanieren vor ihm und dass er teilweise geholfen hat, dann zu onanieren. Die haben geglaubt, das gehört zu dieser Praxis.
1: Und genau das war dann eine Mutter, die den Fall zur Anzeige gebracht hat, die eben mit ihrem Sohn darüber geredet hat, was sie da an Gerüchten gehört hat und dann sagt der Bub zu ihr, naja, das macht er bei mir auch. Und dieser Bub, weil er noch nicht 18 Jahre alt war, musste dann alles niederschreiben, wie eben die Anzeige eingebracht worden ist und die Mutter hat dann im Thema gesagt, äh, Zitat, dadurch, dass er noch nicht 18 war, habe ich lesen müssen, was er angibt und ich bin dann heimgefahren. Ich habe geweint, ich habe geweint, ich habe gedacht, ich fahre gegen eine Wand. Zitat Ende. Also ein totaler Schock, eben ein angesehener Arzt, wie du das sagst. Also eben wie, man kann es sich kaum vorstellen, so viele Fälle äh, und einer, der offenbar auch im Freundeskreis von manchen Opfernbar.
0: Es war so ein klassischer, ganz klassischer Fall, wie wir ihn hunderttausendfach kennen, dass dieser Arzt Aufklärungsunterricht auch in der Schule gemacht hat, dass dieser Arzt zu den Jugendlichen ein sehr freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat. Also das war einer, über den konnte man auch mit dem konnte man auch über Themen reden, die man sonst nicht besprechen kann. Der hat sozusagen auch die Sprache der Jugend gesprochen. Teilweise hat er ja auch Jugendliche in sein Seehaus eingeladen. Und dort sagt man auch, Leute missbraucht. Und es ging einfach darum, dass der diesen Jugendlichen auch gesagt hat, alles was hier ist, hat seine Richtigkeit, alles, was ich euch sage, bereitet euch auf euer Leben vor.
1: Aber jetzt ist natürlich diese unglaubliche Wut der Eltern da und natürlich auch der Opfer. Wie glaubst du, was hätte, wo hätten da die Alarmglocken deuten können müssen? Glaubst du, hätte da Indizien geben können, dass man da schon früher hätte reagieren können?
0: Das ist ganz schwierig. Eine Mutter hat ja sogar gesagt, diese äh, alleinerziehende Mutter und da hat sogar der Arzt eine väterliche Rolle für den Jugendlichen übernommen und sie war sogar dankbar dafür, dass sie als alleinerziehende Mutter auch den männlichen Teil hier in die Erziehung einbringen kann durch diesen Mann. Und Das ist natürlich ein unglaublicher Vertrauensbruch und um das geht es ja letztlich. Ja. Die Kinder mussten danach erfahren, dass eigentlich ihr Vertrauen missbraucht wurde. Im Moment haben sie das ja oft gar nicht gemerkt. Aber jetzt wissen sie, der hat Grenzen überschritten und der hat massiv ihr Vertrauen missbraucht. Vorher etwas erkennen, äh, man muss immer mit Jugendlichen über Sexualität sprechen. Das ist bis heute auch noch ein ganz großes Manko diese Scham auch mit Eltern über Sexualität zu sprechen. Vielleicht wäre früher ein Jugendlicher gekommen und hätte gesagt, Mama, diese Untersuchungen sind so komisch und der macht Dinge, die sind mir unangenehm. Aber da es einem ja selbst so unangenehm ist, überhaupt über Sexualität zu sprechen, kommt das nicht auf den Tisch. Und darum dauert das oft so lange.
1: Nun hätte man ja eigentlich geglaubt, dass diese Fälle etwas aus der Vergangenheit sind. Also wir kennen ganz viele Fälle von Missbrauch aus den 1960er Jahren, 1970er Jahren, aus Heimen, äh, staatlichen Heime, äh, Wiener-Wilhelminenberg, kirchliche Heime, äh, wo man aber den Eindruck hat, damals ist etwas ausgenutzt worden, dass es dass die Autoritäten noch ganz andere waren, eben ob es Erzieher sind, ob es Geistliche sind. Also dass es damals eigentlich fast einfacher war, Kinder zu demütigen, zu missbrauchen etc. Hast du das Gefühl, dass sich da jetzt viel verändert hat in der Gesellschaft?
0: Es hat sich insofern etwas verändert, da natürlich Gewalt jetzt verboten ist an Kindern grundsätzlich. Es hat sich insofern verändert, dass es auch nicht mehr so viele Institutionen gibt, wo Kinder und Jugendliche untergebracht werden und dass hier natürlich schon ein ganz anderes Bewusstsein herrscht. Aber einer Illusion darf man sich nicht hingeben, dass es nämlich keinen sexuellen Missbrauch mehr gibt. Sexueller Missbrauch, hat es immer gegeben und wird es immer geben. Und sexuellen Missbrauch würde es dann nicht mehr geben, wenn jeder Mensch von der Sexualpädagogik her so gut erzogen werden würde, so frei in seiner Sexualität und so frei im Ausleben seiner Gefühle, dass er als erwachsener Mensch eine gesunde Sexualität leben kann. Und das ist aber ein ziemlich illusionistischer Gedanke.
1: Gibt es aus deiner Sicht so etwas wie das geborene Opfer?
0: Das geborene Opfer, das ist natürlich ein schw eine schwierige Frage, aber eigentlich ja. Das geborene Opfer wäre eines, das eben eine sehr, von frühester Kindheit an eine sehr unterdrückte Sexualität hatte, mit dem man nie über Sexualität gesprochen hat. Ein Kind, das zu seinen Eltern ganz ein schwieriges Verhältnis hat, vielleicht auch selbst Gewalt erlebt von den Eltern das nie Grenzen lernt, sich abzugrenzen lernt. Ein Kind, das nicht lernt, mit seinem Körper umzugehen. Ja? Das wäre ein Kind, das sowohl prädestiniert wäre, Opfer zu sein, aber eigentlich auch Täter.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu den Tätern, denn wie ich es am Anfang gesagt habe, du hast dich ja auch mit der Täterseite sehr intensiv auseinandergesetzt und auch mit pädophilen äh, Interviews gemacht. Wie bist du dazu gekommen und was waren da deine Erfahrungen dann? Was hast du da herausgefunden?
0: Das Spannende war ja, wenn man über sexuellen Missbrauch nachdenkt, natürlich ist unser ganzes Herz bei den Opfern, ja, die so Schlimmes erleben. Aber um die Mechanismen zu verstehen, wie es überhaupt zum Missbrauch kommt, ist es unglaublich wichtig, sich auch die Täterseite anzuschauen. Und da kann man ja ganz große Erkenntnisse gewinnen, wie man sexuellen Missbrauch vielleicht auch vermeiden kann. Wie man, wie man eben vorzeitig erkennen kann, wie es zu sexuellem Missbrauch kommt. Und dann, wie
1: wird jemand zum Täter aus deiner Sicht? Oder was hast du da für Erfahrungen bekommen im Laufe der Jahre? Also
0: da gibt es natürlich jetzt ganz unterschiedliche Formen. Da ist einmal der pädosexuelle Mann, das sagt man heute eher zu Pädophilen, weil Pädophil ein bisschen verharmlosend ist. Äh, da handelt es sich um eine ganz schwere Persönlichkeitsstörung. Also das ist eine Krankheit, die sich wirklich nur mit Medikamenten auch behandeln lässt, wo ein Mann den ganz unabdingbaren Trieb erlebt und die Sucht äh, an Kinder heranzukommen und mit Kindern Sexualität äh, zu haben. Oft auch auf einer ganz kindlichen Form. Dieser Mann wird dann oft selber zum Kind, wenn er mit diesen Kindern hier spielt und dann das Sexu Sexuelle dann auch als Spiel begreift. Das sind aber nur 2% der Missbrauchstäter. Der weit überwiegende Teil, die 98%, bezeichnet man als Ersatztriebtäter. Das sind Täter, die normale Beziehungen führen mit Frauen, mit Männern, die in einer Ehe sind, die Stiefväter sind und so weiter und so fort, die in einer Lebenskrise, das kann Arbeitslosigkeit sein, Alkoholismus sein, eine nicht mehr funktionierende Ehe zum Beispiel, dass sie dann in diesen Phasen auch auf Kinder zugreifen. Das sind die Ersatztriebtäter. Aber auch die haben natürlich eine schwere Persönlichkeitsstörung oder Beziehungsstörung. Ja, da gibt es ja auch nie, niemals irgendetwas zu beschönigen. Aber diese Männer sind eher leichter zu therapieren oder von dem eher wegzubringen als Pädophile. Bei denen ist das wirklich ein schwerer Prozess.
1: Es fällt auf, dass die Opfer, äh, denen hier etwas angetan worden ist, oft erst viele, viele Jahre später darüber sprechen können. Äh, jetzt zum Beispiel hat der Schriftsteller Josef Haslinger das Buch »Mein Fall« veröffentlicht. Äh, da geht es darum, dass er mit zehn Jahren, 1965 war das, in das Sängerknabenkonviktstift Zwetl gekommen ist. Er wollte eigentlich Priester werden und er schreibt dann auch hier über seinen Missbrauch und äh, er schreibt auch darüber, ich suche das jetzt schnell, wie lange es bei ihm gedauert hat, bis er jetzt so ganz klar äh, darüber eigentlich auch äh, schreiben kann. Äh, Zitat Zweitens hat mich mein psychologisierender Bekanntenkreis nach Jahren der Kommentare zu meiner Haltung dazu gebracht, einzusehen, dass ich mich nach wie vor in hohem Maße mit den Tätern identifiziere und darauf bedacht bin, Ungemach von ihnen fernzuhalten. Mein Bruder Stefan drückte es drastischer aus. Er sagte, du fährst eine Strategie der Verharmlosung. Das nützt nur den Tätern. Zitat Ende. Wie erklärst du dir das, dass man sich eben so schwer tut, die Täter zu demaskieren?
0: Also was Josef Haslinger in seinem gesamten Buch beschreibt, ist so der ganz klassische Fall, wie Missbrauch passiert. Auch heute noch in vielen, vielen unterschiedlichen Strukturen, auch in der Familie. Nämlich, dass das ja schon auch Vertrauensmenschen sind. Das sind ja Menschen, die auch gute Anteile haben für dieses Kind, weil sie dem Kind besondere Zuneigung schenken. Das Kind fühlt sich geliebt. Kinder haben ja auch, das wird ja oft auch so negiert, haben ja auch Sexualität. Das ist ja auch ein, eine, ein, eine schlimme Sache, dass man Kindern keine Sexualität zuschreibt. Das heißt, die Neugierde, die die auch haben, ja, sowas zu sehen und, und der zeigt mir was, was ich nicht kenne, und das ist so eine ganz, ganz eine toxische Mischung eigentlich. Und wie, wie Haslinger eben auch beschreibt, seine Eltern waren sehr streng. Seine Eltern wollten was Gutes für ihn. Ja, die haben ihn in dieses Heim geschickt, damit etwas Gutes aus ihm wird. Er war was Besonderes, er war ausgezeichnet. Und dann kam da dieser Pater, der in einem Gewaltmodell, da gab es ja auch viel Gewalt, der war wahnsinnig lieb zu ihm der hat ihn unterstützt, der, der war gut zu ihm. Und das löst diese, diese wahnsinnige Gespaltenheit aus.
1: Wobei er, das muss man vielleicht auch dazu sagen, er schreibt dann am Schluss auch, ähm, meiner Wahrnehmung nach waren diejenigen, die übergriffig waren äh, in der Gesamtzahl der Erwachsenen, mit denen wir es zu tun hatten, nur eine ganz kleine Gruppe, aber eine, die mir die Kindheit versaute. Genau. Zitat Ende. Genau. Also eigentlich, man hat ja auch oft dann schon verfasst das Gefühl, dass in all den Heimen und Internaten, die es gibt, dass das überall vorkommt. Aber auch er sagt, es ist eigentlich eine kleine Gruppe und die reicht eben, äh, um für manche Kinder dann äh, äh, so maßgeblich das Leben zu bestimmen. Absolut,
0: aber man ist trotzdem in jedem Heim in so einer abgeschlossenen Blase, würde ich fast sagen, ja, die, die eigentlich ja so nicht sehr natürlich ist, wenn man jetzt sieht, da sind viele Jugendliche und Kinder auf einem Ort, dann sind die, die die Macht über die Kinder haben und dann sind natürlich auch Grausamkeiten zwischen den Kindern, auch das beschreibt er sehr schön. Und dann haben sie in solchen Systemen halt diese Missbrauchstäter sehr einfach hier an die Opfer zu kommen und auch ihr Vertrauen zu erschleichen. Und was ich eingangs nämlich gesagt habe, Haslinger beschreibt das ja auch sehr schön, mit seinen Eltern gab es, keine Thematisierung von Sexualität. Und er hätte sich auch nie getraut oder nicht für notwendig empfunden, seinen Eltern von diesen Übergriffen zu erzählen, weil die das sowieso nicht verstehen. Es gab einfach keine Sprache für das, was da passiert. Und das ist ja ein Ansatz, wo man eben sagt, das ist ja bis heute leider so, dass mhm. Kinder bis heute keine Sprache haben für ihren Körper, für das, was mit ihnen passiert.
1: Aber auch interessant ist, äh, auch bei ihm hat man dann das Gefühl, das Opfer geniert sich. Äh, also es ist nicht, der, der Täter wird eigentlich tabuisiert und das Opfer geniert sich. Ist das nicht auch ein interessantes Verhalten, dass man jetzt eigentlich eine Täter-Opfer-Umkehr hat?
0: Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das Kind erlebt etwas ganz Außergewöhnliches, äh, auch etwas, was ja neugierig macht. Das heißt, er beschreibt ja, dass er dann später auch wirklich Erektionen hatte und also er konnte ja dann ein bisschen dem was abgewinnen und konnte gar nicht sehen, dass das was Abnormales ist, weil diese Männer ihm ja immer gesagt haben, das ist ganz ein normaler Prozess. Ja, sowohl der, der Orgelspieler, der hat gesagt, wir tun das und der Pater hat gesagt, Gott akzeptiert das, was wir tun. Die Mutter hat ihm gesagt, Homosexuelle haben lange Penisse, damit sie anal penetrieren können. Also so Falschinformationen. Ja? Und er konnte nichts damit anfangen. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, weil er ja glaubte, ein Teil davon zu sein. Ohne zu erkennen, dass hier Erwachsene schwerstens ihre Macht missbraucht haben.
1: Gut, jetzt ist Josef Haslinger natürlich jemand, der sehr reflektiert ist, der sehr klug ist, der ein Mann des Wortes ist, also der sicher noch viel mehr als viele andere in der Lage ist, damit umzugehen und das kommt ja auch aus seinem Buch sehr gut hervor. Aber wir reden jetzt wieder, reden wir wieder von den anderen, so wie wir es jetzt in der Sendung Thema hatten. Männer, die jetzt darüber reden, der eine war in Westendorf in Tirol in einem Heim, andere in Wilhelminenberg für die es dann ganz schwer geworden ist, dass sie überhaupt als Opfer anerkannt werden, denn irgendwann, die, bei denen war es so, dass sie dann einfach nicht in der Lage waren, arbeiten zu gehen oder sie waren langfristig nicht dazu in der Lage, weil sie solche psychischen Störungen entwickelt haben. Und da hat man ja das Gefühl, da gibt es dann einen Gutachter, der es ihnen noch dazu sehr schwer macht, überhaupt als Opfer anerkannt zu werden. Wie siehst du das?
0: Naja, erstens einmal muss man da ein bisschen unterscheiden zu diesem kirchlichen Missbrauch, weil Josef Haslinger, das habe ich vorher schon erwähnt, wurde ja geschickt im besten Wissen und Gewissen in so ein Heim, damit was aus ihm wird, vielleicht sogar Priester. Der wurde gefördert. Und meistens wird aus diesen Menschen, die in diesen, in diesen Internatsschulen, Klosterschulen waren, die haben dann schon eine, oft auch eine, eine sehr gute Lebenslaufbahn, beruflich gesehen. Bei den Heimen, von denen wir jetzt sprechen, ist das ja was ganz anderes. Diese Kinder waren ja leider von vornherein schon sowas von nicht begünstigt. Ja, in dem, äh, die sind ins Heim gekommen, weil ihre Eltern arm waren, weil sie schon zu Hause Gewalt ausgesetzt waren, äh, weil sie missbraucht worden sind, vielleicht auch schon zu Hause weil die, die Mütter, das war ja damals eine Katastrophe, alleinerziehend waren und nicht fürs Kind sorgen konnten. Das war ja ein Makel damals. Das heißt, die wurden dann weitergehend in diesen Heimen auch behandelt wie Abschaum da war nichts von Förderung und wir unterstützten dich in deiner Karriere, sondern die wurden dann noch mehr gebrochen, auf die wurde noch mehr, auf noch mehr wurde auf denen herumgetrampelt. Und so ist zu erklären, dass die eigentlich dann keine Karriere gemacht haben. Es mag auch Ausnahmen geben, ja, jedes Kind reagiert ja auch anders auf diese Verletzungen. Ähm, naja, und das jetzt, was du angesprochen hast mit den Zahlungen, da geht es halt um Geld. Da geht es um Entschädigungszahlungen, da geht es darum, ob diese Menschen das Recht haben darauf, 1.700 Euro im Monat als Arbeitsentgang ausbezahlt zu kommen. Ja, und da scheint es dann eben sehr kreative Modelle zu geben, diesen Menschen abzusprechen, dass sie wegen den schweren Gewalterfahrungen, wegen des Missbrauchs nicht fähig sind zu arbeiten. Eigentlich auch ein perfides System.
1: Hast du nicht auch den Eindruck, gerade dann, wenn es dann um Geld geht, dass sich das sehr schnell äh, von der... Sympathie her umdreht. Also am Anfang ist man beim Opfer, aber kaum stellt sich aus, uh, da bekommt jetzt möglicherweise jemand Geld als Opfer, dass man sagt, na wer weiß, äh, übertreibt der das nicht, was damals gewesen ist. Äh, also dass man da sehr schnell, dass sich das auch umschlägt, äh, äh, dass die Opfer dann plötzlich wieder alleine dastehen, weil es ist ja auch schwer zu beweisen, was vor 20, 30, 40 Jahren passiert ist.
0: Absolut. Und da neigt man dann eben wie vielleicht die Gutachter auch dazu zu sagen, na das hat ja viele andere Gründe, der war ja schon ein ungeliebtes Kind, der war ja schon traumatisiert, bevor er ins Heim gekommen ist. Und natürlich ist es schwer, diesen Menschen auch diese Aufmerksamkeit zu geben, weil sie so viel Leid erlebt haben, dass sie halt von dem nicht loskommen und auch wahnsinnig viel über das sprechen. Und das mögen wir Menschen halt nicht, ja, wenn uns jemand mit so einer brutalen Realität konfrontiert. Da hast du schon recht, ja.
1: Also aus deiner Sicht äh, gibt es genügend Wege, wie den Opfern und den Tätern geholfen werden kann,
0: also bei den Opfern fällt schon eines auf, bei all diesen Dingen, die die erzählen, auch jetzt beim kirchlichen Missbrauch, wenn man jetzt von der Opferschutzkommission ausgeht, was ist mit den Tätern eigentlich? Man hat nie erfahren, inwiefern die belangt worden sind oder, oder was mit denen eigentlich passiert ist. Das, den, den Opfern wird hier Geld gegeben, also zwischen 5.000 und, und 25.000 Euro, je nach Schweregrad. Aber man erfährt eigentlich nicht, was mit den Tätern passiert ist. Das macht mich schon ein bisschen ratlos. Und Herr Haslinger beschreibt das auch in seinem Buch. Und zweitens, diese Stelle, das ist sicher im besten Wissen und Gewissen, aber quasi untersucht sich die Kirche ja selbst. Also die, die Erzdiözesen finanzieren ja dieses Projekt. Das ist vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen ungeschickt. Also, ich würde da plädieren für unabhängige
1: Kommissionen. Äh, so wie es auch äh, genau. vorschlägt, also es müssten Absolut. unabhängige Stellen sein. Absolut. Äh, und was ist jetzt eigentlich unsere Rolle als Journalistinnen und Journalisten? Also, was können wir dazu beitragen, äh, dass das Thema Missbrauch ein enttabuisiertes ist und eines ist, äh, wo wir dazu beitragen, dass es das einfach nicht mehr gibt oder weniger gibt äh, als in der Vergangenheit?
0: Also einen Schritt setzen wir jetzt gerade auch bei Thema, indem wir eine Dokumentation gerade äh, planen äh, über Liebe, Lust und Leidenschaft 2020, wo es sehr stark darum gehen wird, wie soll eigentlich eine Sexualpädagogik aussehen, die Kinder auf eine gesunde Sexualität vorbereitet und in gleichem Maße eigentlich auch vor Missbrauch und Gewalt schützt und die diese Kinder auch schützt, selber zum Täter zu werden. Also das ist ein Riesenschritt, ja, dass man hier bei der Aufklärung, bei der Enttabuisierung also ganz viel mithelfen muss. Und den Missbrauch, wie wir es eh auch oft tun, Gesichter zu geben. Die verschiedenen... Äh, Arten aufzuzeigen, die es da gibt, den Opfern Gehör zu schenken, aber auch zu schauen, wie funktionieren Täter? Was geht in denen vor? Was ist denn da eigentlich schiefgegangen im ganzen Leben?
1: Christoph, reden wir jetzt noch kurz über dich. Du bist eben wirklich Experte für alle diese schwierigen psychologischen, sozialen, gesellschaftlichen Themen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Also eigentlich, seit ich beim ORF bin, ist es so, ich habe Germanistik studiert und auch da, wenn man die gesamte Literatur ja liest oder Theater zum Beispiel sieht, da geht es immer um gesellschaftliche Probleme, eigentlich in der gesamten Literatur. Und dann bin ich nahtlos zum ORF gekommen und dann war das unfassbar spannend, diese Dinge, die ich früher nur gelesen hatte, selbst abzubilden und selbst in die Leben von Menschen einzutauchen und immer mit dem Ziel, das Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt ganz viele Grautöne. Und immer eigentlich selber auch nach Erklärungen zu suchen. Und zum Thema Missbrauch bin ich eigentlich gekommen, weil damals, wie ich zu Thema gekommen bin, waren gerade diese ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Also auch mit Hans-Hermann Grohr und so weiter und so fort.
1: Und dann gleichzeitig beschäftigst du dich aber mit anderen Themen, wie zum Beispiel deine Dokumentation gemeinsam mit dem Oliver Rubenthaler Hass im Netz. Und auch da hast du eben beide Seiten gezeigt, die Opfer und die Täter. Also einerseits sehr bekannte Moderatorinnen, die via Social Media unglaublichen Angriffen ausgesetzt sind, untergriffigster Art aber eben auch die Täter, also die eben irgendwie vor sich hinschreiben am Abend möglicherweise und die denen auch einmal ein Gesicht zu geben. Also auch da geht es dir immer um Opfer und um Täter.
0: Und weil wir jetzt nämlich gerade heute bei diesem Thema sind, eigentlich zieht sich ja durch all diese Geschichten auch das Thema Sexualität oder Lieblosigkeit. Nicht gesehen werden. Das ist mir bei den Hasspostern so aufgefallen. Das sind Menschen, die oft einsam sind, die allein sein sind, die Lieblosigkeit erleben und die dann stellvertretend den Hass und auch nicht selten auf Frauen und immer auf sexuelle Art und Weise, fast zu 100 Prozent, die die dann diskreditieren und quasi, wie es die Sexualmedizinerin äh, gesagt hat, ihren verbalen Penis ausfahren, äh, um... Den Frauen zu zeigen, wer der Mann im Haus ist.
1: Wenn du jetzt, du bist seit 1997 bei Thema, seit vielen Jahren auch Moderator, im Rückblick, auf was bist du wirklich stolz? Ist es das berühmte Interview mit Natascha Kampusch oder sind es ganz andere Dinge, die man vielleicht nicht so präsent hat?
0: Also ich würde ja eher sagen, ich bin stolz auf das Interview mit Natascha Kampusch, aber deswegen, weil ja all meine Erfahrungen aus eben diesen Geschichten über sexuellen Missbrauch, über Gewalt, über ganz viele andere Phänomene mich ja überhaupt erst zu diesem Interview geführt haben. Weil was ist, Es geht es da um anderes als um einen Menschen, der alle Grenzen auf so unvorstellbare Weise überschritten hat, äh, wie, wie eben wir uns das nie vorstellen können. Und aber auch eine, eine Frau, die auf unfassbar bewundernswerte Weise das verarbeitet hat und, und auch offen darüber spricht und trotzdem ihr zeigt, dass man trotzdem seinen Weg machen kann. Das finde ich ja das Schöne an dieser Geschichte. Im Grunde kann sie Opfern auch Mut machen, weil sie zeigt, man muss nicht sich dem Hass ergeben und man muss nicht das ganze Leben lang leiden. Ich will nicht leiden, ich will ein normales Leben führen. Also von dem her, ich bin eigentlich auf alles stolz, wo ich ganz tief in menschliche Geschichten eingetaucht bin und über diese menschlichen Geschichten äh, Kreisläufe und Mechanismen der Gesellschaft aufzeigen konnte.
1: Nach all den Jahren äh, mit Natascha kampusch jetzt im Nachhinein, war es damals richtig, was sagst du, dass sie sich damals bei diesem Interview gezeigt hat? Oder wäre es besser gewesen, sie hätte das Gesicht nicht hergezeigt äh, und hätte sich damit äh, auch sehr viel an Hass möglicherweise danach erspart?
0: Das ist so eine, eine Theorie, die sehr viel auch von Opferanwältinnen äh, immer gesagt wird. Ich sage da genauso wie sie ein dezidiertes Nein. Es wäre eine Bevormundung, einem Opfer vorzuschreiben, nein, du darfst nicht an die Öffentlichkeit gehen, weil das schadet dir. Ein Opfer muss das selbst entscheiden, wie es damit umgehen will. Und sie hat dann leider sehr viel Hass ertragen müssen, aber das hat ja auch viele andere Gründe, nämlich wie die Gesellschaft mit diesem Missbrauch umgegangen ist. Sie hat so wahnsinnig vielen Menschen Mut gegeben. Und sie hat gezeigt, dass man es schaffen kann. Im Grunde war ja das Interview damals fast ein bisschen etwas wie ein Schutz weil für das erste Foto von Natascha Kampusch wurde eine Million Dollar geboten und irgendein Fotograf hätte sie irgendwo auf der Straße quasi im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen und hätte eine Million Dollar bekommen. So konnten wir ein Modell finden, dass sie die Einnahmen des Interviews als Start ins Leben bekommt. Und das hat ihr sehr wohl sehr viel geholfen. Und sie steht bis heute dazu. Sie würde es heute wieder genau gleich machen.
1: Christoph, möchtest du noch etwas loswerden am Ende unseres Gesprächs? Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist?
0: Puh, das war jetzt alles sehr wichtig.
1: <lacht> <lacht>
0: Na, also ich, ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt auf den nächsten Schritt über diese Doku Liebe Lust Leidenschaft 2020, weil das auch wieder so etwas ist, wo ich das Gefühl habe, dass ich ganz viel Erfahrung aus, aus 25 Jahren ORF jetzt da irgendwie rein verpacken kann und vielleicht Dinge mitgeben kann, die nachdenklich machen.
1: Christoph Feuerstein, ich bedanke mich für das Gespräch und ich bedanke mich für deine Arbeit. Alles ich Gute danke. weiterhin.
0: Ich danke.